0: в большом городе. Сыщик Вадим Головин пробил твой домашний адрес, чтобы рассказать кое-что интересное. В этом выпуске поведаю о том, как следил за девочкой, которая убивала своих одноклассников. Правда, исключительно в своих детских фантазиях. На бумаге. Здесь я должен сказать, что все события вымышлены и любое совпадение – случайность. Иначе будут вопросы. А я парень молчаливый в определенных жизненных обстоятельствах. Но вас призываю не держать язык за зубами. Очень жду отзывов и предложений в своей официальной группе ВКонтакте «Нуар в большом городе». Буду рад новым подписчикам на Яндекс Музыке и Apple подкастах. Выбирайте удобную площадку и отправляйтесь вместе со мной бродить по закоулкам Темного, притемного мегаполиса. Жду тебя за углом. Поехали. За помощью ко мне обратились родители восьмиклассника. Состоятельная московская пара. Мать подростка протянула мне лист с напечатанным текстом. Вот говорит: нашла на столе у сына. Полюбуйтесь, что пишет девочка одноклассница. Потом скажите свое мнение. Я пробежал глазами несколько первых строк. Это был небольшой рассказ. Вот уж не ожидал. Оригинал утрачен, так что просто перескажу по памяти. Текст начинался примерно так. Кириллу очень хотелось курить, но родители не пускали его гулять. Тогда он высунулся в окно, чтобы сделать пару затяжек. Голова закружилась, и Кирилл свалился. Далее автор повествует о том, как родители ищут мальчика. В это время подросток лежит под окнами. Прохожие принимают его за наркомана и равнодушно проходят мимо. Он умирает. Я отложил в сторону лист бумаги. «Это что, сочинение на тему борьбы с курением?» – спрашиваю. «На тему смерти нашего сына», – мрачно произнесла клиентка. «У девочки, говорю, талант, только нужно его направить в другое русло». Ее надо изолировать и лечить», – ответила мама мальчика. «Я попробовал возразить, чтобы не нагнетали, но вмешался папа Кирилла. Вы просто не понимаете, один мальчик из класса уже пострадал, точнее сказать, чуть не умер». «Из-за этих страшилок, что ли?» – говорю. Нет, отвечает, под машину попал. И оказалось, что не случайно. Как это не случайно, спрашиваю, пока что связи не вижу. Все просто, ответила мать-подростка. Девочка написала, что мальчика машина собьет. Так оно и случилось на самом деле. Хотите сказать, что сглазила? спрашиваю. Папа Кирилла ответил вопросом. Вадим, вы слыхали про группы смерти, где подросткам задания давали разные и до края доводили. Не находите сходства? детей программируют на опасные действия. Это все серьезно, но дело никому нет. У нас ведь только когда что-то бабахнет, тогда поднимается суета, дела возбуждают, депутаты орут с трибун. Поэтому мы должны действовать сами и не ждать у моря погоды. Страхи клиентов обрели понятное очертания. Действительно, все это не забавы, не игры а верный путь к гибели. Наивные дети думают, что проходят квест, чувствуют сопричастность к тайному, сакральному, а по факту просто гибнут. И страшно, мучительно. Только помочь я ничем не мог. Попробуйте, говорю, для начала побеседовать с родителями девочки. Эта проблема общая, решать ее нужно вместе. Поднимите вопрос на родительском собрании, психолога школьного подключите, в конце концов, а то сидят там чьи, гоняют свои своей учительской, а дети вон с ума сходят. Клиенты ответили, что уже имели радость общаться с мамой девочки. В ответ на рекомендацию показать дочь психологу, женщина предложила им самим посетить профильного специалиста. Отправила по известному адресу всю семейку. И еще написала заявление в полицию об угрозах со стороны родителей Кирилла. «Неудивительно, что и дочь с приветом», – резюмировала клиентка. Администрация гимназии в этом конфликте заняла сторону сильнейших, то есть моих клиентов. Папа Кирилла на правах спонсора ремонта спортзала потребовал устранить проблему. При первой же возможности девочку обещали вытурить, но пока оснований не было. Училась гимназистка на честные тройки и надежно оберегалась мамой, скандальной женщиной со связями в префектуре. «Разузнайте об этой девочке», — сказала клиентка, — «где шатается, с кем общается». Увидите интересное, заснимите, а если чего нарушит, сообщите в полицию. Нам пару приводов крайне не помешают. Хорошо говорю, проверим. Я начал вести наблюдение за девочкой. Камила, так ее звали, была обычным подростком. Ярко накрашенные глаза и колечко в носу говорили о том, что юная Леди уже на верном пути к взрослению, в ее детском, естественно, понимании. Погода была промозглая, Камила сидела дома. Изредка выбираясь в соседний Макдональдс. Отчет о недельной слежке уместился в одном абзаце. Клиенты негодовали. «Курение вейпа – это все детский лепет», – раздосадованно заявила клиентка. «А вы, говорю, хотели, чтобы восьмиклассница торговала оружием или была членом террористической ячейки? Но вы же все понимаете», – сказал папа Кирилла. «Нам нужны основания, и за них мы готовы вам заплатить». «Любить своих и ненавидеть чужих детей – странная человеческая черта». От всей этой сложной химии родительских чувств сам иногда выпадаю в осадок. Я понял, что должен изучить эту ситуацию досконально. Пока что я знал о ней только со слов клиентов. А словам нельзя верить. Первое правило детектива. Точнее сказать второе. Первое – получить аванс. Вечером я позвонил родителям пострадавшего мальчика. Того самого, что попал под машину. Представился сотрудником аппарата, уполномоченного по правам ребенка. Так, мол и так проводим проверку по факту поступившей информации о том, что ребенок получил травму из-за опасных игр. Каких еще игр? удивилась мама подростка. Вы что говорю не в курсе? Дети придумывают рассказы, а потом эти сценки разыгрывают в реальности. Только сюжеты почему-то со смертью связаны. Как вам такое нравится? Женщина рассмеялась. Да уж подняли шуму. Действительно было дело. Но там не игра никакая вовсе. А что же спрашиваю? «Мы, — говорит, — обсуждали ситуацию с моим Даней. Он объяснил мне, что помогал Камиле привлечь внимание к ее творчеству. Девочка любит мальчика из параллельного класса и свои чувства описывает в рассказах. Страдает барышня от безответной любви. А ваш Даня говорил, чем конкретно помог? Все оказалось куда более запутанно, чем я ожидал. Мать Дани поведала, что возлюбленный Камилы встречается с другой девочкой». Камила написала рассказ о том, что пара в будущем расстанется. Ребята ответили, этому не бывать, и ты типа не завидуй. Камила сказала, что способна предвидеть будущее. На ней опять посмеялись. Тогда она вместе с другом из класса Даней решила всем доказать свои сверхспособности. Камила написала рассказ, где Даню сбивает машина. После этого мальчик попытался инсценировать ДТП, а Камила все это снимала на телефон. В итоге Даня немного не рассчитал и получил перелом пальца. И еще по ушам отводила авто, которому пришлось долго объясняться с гаишниками. Но эффект был достигнут. Слух о том, что Камила пишет пророческие истории, стремительно начал распространяться по школе. Напоследок я задал матери Дани еще пару вопросов. Объясните тогда мне, при чем тут Кирилл? Какой смысл о нем ужаса сочинять? Женщина не смогла ответить. Предложила спросить об этом саму Камилу. А как зовут, говорю, ту влюбленную парочку? Не знаю, отвечает, но могу уточнить у сына. На бумаге я расчертил схему запутанных подростковых отношений. Выходило, что Даня испытывает симпатию к Камиле, а она любит Рому из параллельного класса и ненавидит его девушку Алену, а еще за что-то недолюбливает одноклассника Кирилла, только из-за чего неясно. В этой истории оставались пробелы. Восполнить их я рассчитывал через классного руководителя Камилы. Мне удалось пообщаться с педагогом после уроков. Та показала мне стопку листов бумаги. Вот, говорит, писали на классном часе письмо в будущее. Дети рассказывали о том, как видят себя через 10-15 лет. И что говорю? Все звездами хотят стать, а Камила нет. Почему, спрашиваю? Та уже звезда, вот сдала пустой лист. И тут я все понял. Я помчался домой и набросал такой текст. «Здравствуй, Камила. Это пишу тебе я из будущего. Сейчас ты совсем одна со своими чувствами, и кажется, что никто тебя не может понять. Но я тебя понимаю. Поверь, что Рома – это не предел мечтаний, а Кирилл – не самый твой злейший враг. Занимайся творчеством, будь собой, продолжай мечтать, и ты обретешь настоящее счастье. Целую, Камила». Текст я отправил ей по почте на дом, естественно, без обратного адреса. Через несколько дней мне позвонили клиенты. ЧП говорят, Камила не пришла в школу, Кирилла несколько ребят тоже. Я нашел их всех у Макдональдса. Они пили колу из трубочек и курили. Я сделал несколько фото, где Кирилл с сигаретой что-то показывает Камиле на своем смартфоне. Сбор компромата на этом был завершен. Я взял стаканчик кофе и стал думать о том, что неплохо бы съездить в Оридж, где под старым огромным кленом закопана бутылка с письмом Вадима Головина я даже до сих пор помню что там написано. Прости Вадик, я не сумел но еще постараюсь выполнить обещание данное самому себе. это нуар в большом городе и я его ведущий вадим головин. я вернусь очень скоро.